0: Se você quer refletir sobre a vida, desacelerar, apreciar o caminho e dar valor às coisas simples do dia a dia, precisa conhecer a Isadora Ribeiro. Com base nos estudos de comunicação, psicologia positiva e filosofia, a Isa compartilha a busca por uma vida mais leve. Isa, seja bem-vinda! Ai, Paula, obrigada, que apresentação mais querida, fiquei
1: emocionada aqui, vou, vou pedir para você me mandar depois para usar nas minhas redes, ficou melhor que a minha.
0: Ai, imagina, mas tudo isso te representa
1: muito bem mesmo, né? Sim, sim, eu estou na vida, na verdade, antes de vir para o digital, mas estou aqui no digital há, há uns bons anos já compartilhando muitas reflexões, percepções sobre a vida... E é, fico muito feliz de encontrar pessoas dispostas realmente a refletir sobre tudo isso, sabe? Acho que é uma verdadeira honra, e digo mesmo sobre o pessoal que te acompanha, né? Eu sinto também que são pessoas muito dispostas a... A gente estava conversando até antes de, de entrar aqui, né, para gravar. É, como a gente tem essa sinergia, né, e de públicos e tal, então eu considero, assim, um privilégio, sabe? De ter pessoas realmente dispostas a essas discussões tão
0: bacanas. Isa, hoje o seu trabalho mostra uma visão muito leve de ter menos e acho que principalmente de colocar intenção nas nossas escolhas, de sair do automático. Para começar, me conta se foi uma construção ao longo da vida ou foi algo que sempre fez parte? As duas coisas, assim, é, eu
1: acho que sempre fez parte no sentido de, principalmente da minha família. É, Bom, minha mãe sempre foi de ler muito, se interessar muito sobre filosofia, história, meu pai é formado em sociologia, então eles sempre instigaram muito assim o nosso pensamento crítico, sabe, então o é, meu irmão é historiador também, enfim, em casa bota um assunto, a gente não para de falar nunca, sabe? E acho que isso ajuda a gente, né, a construir realmente as nossas percepções sobre o mundo, nada é só porque simplesmente é, peraí, vamos conversar, sabe? Vamos investigar isso, sabe? Vamos ouvir o outro, então, acho que isso sempre foi algo que, essa curiosidade, sabe? sobre a vida sempre esteve muito enraizada de mim por essa criação, mas também foi uma construção assim, principalmente quando é, a gente fala sobre sair do modo automático, sobre é, despertar mais um olhar realmente para uma vida mais leve. Eu tinha uma carreira completamente diferente da que eu tenho hoje. É, eu antes quase, né? Como eu trabalhei com processamento de dados, estava ali no comecinho, numa multinacional. E, e era um ritmo de vida muito diferente, sabe, não só pela profissão, eu acho que é super possível você estar em outras áreas e ter um estilo de vida mais leve, é, conforme você acredita, enfim, mas a minha cabeça acabou, assim, é, indo total, sabe, sem questionar, indo muito na contramão de até de tudo que eu falei pra vocês agora, assim, desse, dessas minhas raízes mesmo, sabe, eu só fui indo quando eu me toquei, parece que alguém me chacoalhou, assim, e falou, cara, calma, o que, que tá acontecendo, sabe? Esse é o caminho que eu quero mesmo, essa pessoa que eu quero ser.
0: É muito curioso te ouvir falar dessa fase anterior da Isa que a gente conhece, porque realmente não dá para imaginar, né? Parece que o que você faz hoje é tão... Então, você, assim, que realmente era pra ser. E no meu caso, eu também sinto que foi uma construção. É, o que eu falo hoje sobre moda consciente, sobre ter menos, sobre estilo, tem a ver com toda a bagagem que eu fui acumulando ao longo do caminho que também acabou me trazendo essa profissão. É, eu nunca fui aquela pessoa que comprou muito, nunca estive assim no extremo da coisa, mas não é como se eu tivesse pensado sempre assim, como se eu tivesse sido tão é, consciente, né? foi uma construção mesmo. E aí levando essa sua visão para o armário, como que tudo isso aconteceu indo para lá? Porque teve essa mudança de vida também, que você estava falando, de profissão, depois de cidade também. Então, como é que foi essa construção do estilo até aqui? Como que você foi colocando essa visão dentro do seu armário? Paula, assim, eu sempre amei moda. Uh, sempre brinco com o
1: pessoal que eu não sou das mais fashionistas, assim, não sei muito de tendência. Mas eu sempre tive uma relação com a moda de expressão sabe? É, sempre senti ali uma carta livre mesmo, pra eu poder mostrar um pouco, assim, de realmente quem eu sou, desde muito nova. A minha avó sempre costurou, as minhas duas avós, a minha mãe, então vira e mexe a gente fazia, ai, minhas fantasias pra escola, fazia roupas minhas depois quando eu fiquei um pouco maior, eu tenho até postei no, no meu Instagram uma blusa que eu fiz com a minha mãe, com uma overlock toda errada, ficou toda torta, mas eu usava mesmo assim, sabe? Então, eu sempre tive... É, sempre gostei realmente de enxergar a moda dessa forma, mas aos poucos eu fui aprendendo também isso mais recente, que a moda também é uma forma de comunicar, sabe? Não só de eu me expressar, mas de como as pessoas vão me ver. Então, é, isso ajudou muito a reforçar algumas imagens, sensações que eu quero passar, sabe? Para as pessoas. Eu acho que tudo isso alinha e afunila um pouco, sabe? As conversas que você vai ter com outras pessoas. E nem só porque eu trabalho com imagem, sabe? Mas hoje, até pensando, na época que eu comentei, eu né? Que eu trabalhava numa multinacional e tal. Eu achava muito péssimas roupas, assim, de escritório, sabe? E não tinha tanto conteúdo quanto eu tenho hoje em dia na internet, assim, né, de compartilhar dicas e tal. Eu tava começando. E aí. É nesse Eu me vi no impasse, porque eu queria mostrar ainda quem eu era nessa empresa, por mais que eu não me identificasse com o trabalho, com a vaga, com nada, eu tava praticamente ali para pagar um curso de teatro que eu gostava, uma câmera fotográfica que eu queria pagar, sabe, e vi ali uma porta de entrada e fui, é... E eu comecei a pensar, tá, como é que eu posso, sei lá, mostrar um pouquinho de quem Isadora é, sabe, aqui. Mesmo não me identificando com salto alto, aí fui atrás de um salto que era um pouco mais confortável, que tinha um detalhe ali que eu gostasse, sabe, que combinasse com todas as minhas roupas, porque eu não ia gastar dinheiro com mil saltos, sabe, eu só tinha dois. É, cheguei a fazer até algumas calças, sabe, é, de escritório com o cos um pouco mais alto e mais larguinho embaixo, pra é, não ficar tudo tão... É, justo, tão apertado, assim, sabe? Porque eu não encontrava, assim, um modelo de calça social que fosse mais fluido, fosse mais solto, que tivesse mais movimento. e Enfim, quem me acompanha nas redes sociais, aí é no meu Instagram, eu sou vai entender, eu sou uma pessoa muito de é, tecidos mais fluidos, que acompanham mais o movimento do meu corpo, eu gosto muito disso. Então, aí começou, assim, uma uma relação que, na verdade, nem foi tão consciente, sabe? Era mais realmente uma vontade de me sentir confortável comigo e com aquilo que tava me cobrindo a maior parte do dia, se não o dia todo, né? Porque direto do trabalho eu ia a faculdade, eu ia com a mesma roupa, às vezes só mudava sapato.
0: E eu achei muito interessante falar que como a conexão com a roupa foi importante numa época em que... O trabalho talvez não estava ocupando tanto esse espaço como a roupa pôde suprir, né? Não sou tão eu no meu trabalho aqui, ele está com uma outra função. É, então, achei bem interessante como a roupa veio suprir esse papel. E eu já ia mesmo falar sobre o teu estilo, porque tem até aquela hashtag que é LuConforto, que fala muito da roupa que abraça também. E todo esse conceito do simples, do natural, aparece muito nos looks. É, e eu ia perguntar justamente isso, tinha essa curiosidade, se essa essência te acompanhava na hora de se vestir, mesmo em ocasiões de escritório que eu sabia que você já tinha passado também. Então, acabou que foi possível fazer esse ajuste, né? Foi super, e assim, é, como eu disse, se, Paula, se eu te conhecesse naquela
1: época, assim, se fosse ao contrário, né, os tempos de hoje naquela época, eu ia assim me afundar em todos os teus pontos, não que eu já não faça isso, né, mas eu tinha muita dificuldade, sabe, hoje já é uma coisa um pouco mais espontânea, então essa foi uma oportunidade das pessoas também naquele trabalho me enxergarem diferente, sabe, é, não que, nossa, sei lá, fosse um destaque ali no trabalho, nem era essa questão, mas olhava e percebeu, ué, sabe? Essa... Essa menina não, não frequenta talvez os mesmos lugares que a gente, assim, sabe? Porque entregava um pouco de mim, sabe? Mostrava que eu era uma pessoa é, que, sei lá, gostava de ir na Benedito Caliço no final de semana, sabe? Encontrar as minhas amigas. Eu gostava de pintar o cabelo, na época eu tinha até largador, não sei nem como eu fui parar, gente, como me aceitava naquela empresa. Porque eu tinha um largador trabalhando numa multinacional. E <risos> eu era muito boa do que eu fazia, apesar de não gostar. Mas. Era tudo uma forma de realmente de mostrar e também de comunicar para as pessoas algumas coisas que eu gostaria de mostrar assim, realmente para o mundo, sabe? De mostrar que expressar um pouco de, apesar de eu não estar no lugar em que eu me sentisse totalmente representada nos discursos e tudo aquilo que eu podia fazer, dentro ali do meu controle e da minha área eu estava sendo realmente quem eu era, assim, sabe? E logo depois, quando eu passei por essa transição de carreira. Aí sim, eu passei, acho que por um rebuliço, sabe? Assim, no meu armário. Que foi um momento também que eu dei adeus a muitas dessas peças, repassei, né, pra algumas amigas, do, doei, enfim. Eu guardei poucas peças e comecei realmente a pensar, tá, né, quem que eu vou agora né? ela tava trabalhando de casa e aí eu comecei a viver outro impasse daquele trabalhar de casa ficar eu não fico de pijama negócio né? de pijama só para dormir mas ficar com uma roupa de casa né digamos assim uma roupa qualquer mesmo no sentido de não pensar né não raciocinar sobre o que eu tava vestindo é... e eu fiquei muito tempo nesse limbo muito mesmo e eu não me sentia eu assim sabe apesar de não me impedir de realizar o que eu precisava fazer no dia é, não me dizia nada sobre mim, e nem pensando em exposição na internet, nem para ninguém, para mim, sabe? Eu olhava e parecia que, sei lá, era um, um ponto ali sem um, uma identificação, sabe? Sem praticamente um selo <risos> próprio de mim mesma. Então, depois de alguns anos, assim, eu fui reciclando algumas peças que eu já tinha... E fui racionalizando mais, sabe? Eu acho que fez parte também de um movimento que eu precisei passar, esse limbo, né? De não saber, de estar em casa e não vestir, e vestir qualquer coisa. Porque as outras áreas da minha vida também estavam assim, sabe? Então também não adiantava apressar algo que eu precisava primeiro viver de dentro pra fora. E enfim, foram vários pequenos ciclos que eu fui virando essa chavinha com muito assim, gente, parece muito bonito quando a gente fala, mas na hora é muito confuso, né? E acho que a Paula deve pegar muitas clientes, assim, vivendo esse momento, receber muitas mensagens assim, porque é meio agonizante, assim, é meio indigesto, acho que é a palavra, de você vestir uma coisa e não se identificar, sabe? Às vezes você fala cara, mas o que que tá dando errado aqui? E na verdade esse timing, né? Realmente esse tempo das coisas da, da vida em geral, né? Entrar numa harmonia você você conseguir sintetizar aquilo numa roupa Porque não é só uma roupa, né?
0: Sim, é quando a gente para para pensar nessa agonia de quero me vestir a impressão que dá é assim, eu quero fazer isso agora, eu quero começar do zero eu quero fazer que nem os programas de TV que vão trazer todas as roupas mas mesmo assim, se fosse dentro desse processo, talvez nem funcionaria porque a gente tem que começar a colocar e sentir as diferenças, não adianta mesmo querer fazer tudo de uma hora para outra, porque senão a gente acaba tendo muitos excessos né então eu acho que é algo que a gente precisa entender que vai levar um tempo e talvez o armário nunca que esteja 100%, sempre vai estar faltando alguma coisa e começar a curtir esse processo porque é gostoso também deixar um espaço ali, digamos que não preencher todos os espaços para de repente você tá numa viagem e descobre alguma coisa que é legal ou descobre uma marca nova, se a gente tivesse com o nosso armário 100% fechado e, e é isso mesmo, talvez não teria tanta graça a gente dar uma continuidade, então acho que é bem interessante a gente pensar assim que realmente são processos. Sim, até como você falou, Paula, no começo, é, de que mesmo não tendo essa consciência, né,
1: você nunca foi para um extremo de ter muitas roupas, mas sempre tinha ali um excesso, eu a mesma coisa. Eu, apesar de não ir nem para o extremo de ter poucas peças, né, mesmo com consciência, ou de muitas peças, apesar de esse número ser muito relativo, chegou um momento em que eu via que eu tinha muitos excessos sabe? E eu olhava e ficava perdida, sabe? Eu não sabia nem por onde começar. E foi aí que uma limpa na minha vida fez total a diferença, assim, sabe? Até de um despertar criativo mesmo, porque acho que quando a gente consegue visualizar as peças que a gente tem, é, e muitas delas, assim, é, hoje em dia, né, eu já cheguei, principalmente calça, eu sou uma louca, adoro calça, é, eu lembro das minhas calças, eu Sei te dizer as calças que eu tenho no meu armário, sabe? Se não todas faltam muito poucas Porque eu realmente sei as peças que eu tenho Então isso faz total diferença na hora do meu vestir, sabe? É, de eu olhar realmente e pensar Tá... É, quero passar tal mensagem eu preciso de tal nível de conforto tá frio, tá calor e aí você vai regulando ali, parece né, todos esses itens até chegar naquela peça que você tem ou que no caso, enfim, né, numa, alguma oportunidade vem adquirir ou enfim, repassar de alguém, que é uma coisa que eu também adoro, faço muito entre as minhas amigas aqui
0: Falando sobre minimalismo, às vezes as pessoas focam muito na quantidade e eu acho que é muito mais de entender o porquê que a gente está colocando aquela peça no armário, se ela realmente deve entrar ali. Então, o principal, é difícil dizer o que, que é muito no armário, o que, que é pouco. A gente tem noção do que, que é esse excesso que está tendo ali e tá precisando tirar. Então, qualquer sensação de excesso é porque a gente precisa aparar exatamente o que tem para poder visualizar tudo isso melhor, né? É, hoje em dia eu sei que eu tô com muito excesso quando eu fico rodando no meu
1: armário, quando eu não sei o que vestir, sabe? E aí também entra o autoconhecimento da gente sabendo uns dias que a gente não tá legal, sabe? Porque às vezes você não tá bem, e você sabe assim, como você consegue admitir, cara, eu já não tô bem, quero vestir qualquer coisa, assim, sei lá, aí você olha e se identifica até no moletom que você tem ali, é uma escolha consciente. Você está escolhendo realmente ser abraçada por aquele conjunto de moletom, sabe? Então, é a utilidade que realmente precisa ter. Agora, quando você fica perdida de olhar para o seu armário e falar meu, não tenho peça ou não tenho nada, para mim, é, é a sensação de que eu preciso rever algumas coisas. Ou de tirar um momento breve, assim, do dia e sei lá, alguma peça que tá em, em, encalhada ali, uma calça que eu não consigo combinar com nada e eu gosto, sinto que me representa, tem tudo ali de mim, mas não tô conseguindo usar, eu tento fazer vários looks com ela, sabe, Paulo Pra eu conseguir às vezes fazer, gerar esse movimento dela, <risos> de
0: vida, assim, dela, sabe? E aí exercitar, tá, né? Porque quando a gente exercita esse olhar, a gente vai vendo que o look vai saindo e vai acontecendo e isso nos anima também para continuar, né? E eu ouço às vezes falar em armário cápsula, que geralmente é algo muito focado na quantidade, né? Ai, por exemplo, 32 peças por estação. É, eu não tenho isso da quantidade, eu não sou a pessoa que menos tem peças de roupas, mas como no teu caso, eu também lembro de tudo que eu tenho. Então, fica fácil de comprar, fica fácil de, de pensar até se tem algo que não está funcionando ali. É, então, eu levo esses conceitos do minimalismo para o meu armário, para as minhas escolhas, mas... É, sempre pensando no porquê, né? Tem aquele livro Essencialismo, que é um livro bem interessante desse tema, que fala muito nisso, né? Que é investir tempo e energia no que importa. E quando a gente faz uma compra, também tem a ver com isso, né? Valeu esse tempo e essa energia que eu coloquei nessa peça, né? Tanto no tempo que eu tive para E a energia que eu coloquei para ganhar este dinheiro para depois colocar numa peça e, de repente, ela ficar parada... Sim, e
1: esse, essa questão financeira foi uma coisa que pegou muito assim pra mim no momento, né? Porque depois que comecei, enfim, é, sempre me comecei a trabalhar muito cedo e tal, mas principalmente quando eu mudei, né? Fui morar junto com, com o Fábio, que aí as contas apertaram, né? Quando eu tava ali com o meu pai, eles assumiam muitas coisas que, enfim, né? Eu não, não tinha nem noção, aí quando eu fui realmente morar sozinha com outra pessoa, que aí eu... A gente começa a botar mais ali na ponta do lápis os gastos. Eu comecei a falar, cara, não dá pra gastar tanto com roupa, sabe? No sentido de, não que não mereça, né? Estar num orçamento um, um, é, pra, pra comprar, mas eu preciso pensar. É, antes de comprar, sabe? Pelo valor do meu dinheiro e o valor daquela peça também que vai ser usada, assim, sabe? Então, essa foi uma questão também que pegou bastante pra mim nessa reforma pessoal do, do meu armário e que foi construindo, sabe? Ainda mais depois de ter tido o Levi, é, eu passei por um, um momento ali é, da gestação, em que era um momento muito curto, mas que o meu corpo mudou muito rápido, que eu tive que me adaptar, e aí depois o um momento da amamentação, em que também foi um período ali de um ano e pouquinho, amamentando, em que minhas roupas e meu corpo também precisam adaptar, adaptar aquilo, e agora vão outras necessidades, sabe, também da, da maternidade junto a isso, e o meu armário não é mais o mesmo de quatro anos atrás, apesar de ser ainda um tempo curto, assim, sabe? Não sei, nem nenhum médio prazo. Então, acho que o nosso armário, ele, ele, ele entrega muito as nossas mudanças, né? Das nossas fases, de como a gente vê o mundo, é, das nossas, dos nossos interesses também. E eu gosto muito, tenho, assim, sabe? Muito carinho mesmo de pensar na moda dessa forma, de como realmente... É... ela pode contar realmente histórias, assim, da minha vida, momentos da minha vida. Eu pego total uns apegos, assim, com algumas roupas minhas, eu tenho numa gaveta, num cantinho, assim, quatro peças que são super, assim, do... de apego mesmo, que eu fiz junto com a minha avó, como eu contei algumas que eu fiz com a minha mãe, que eu guardo total por carinho, sabe, por
0: olhar e ficar feliz que elas estão ali. Eu super entendo, eu também tenho um, um espacinho assim, né, um espaço pequeno, não dá pra exagerar também, mas de peças que tem um valor sentimental pra mim, que me lembram algum momento, e que eu acho que realmente vale, vale guardar. E essas mudanças que você comentou que vão acontecendo na vida, algo que vai nos acompanhar o tempo inteiro, né? Então, acho que até isso ajuda a gente a tirar um pouco desse peso de chegar no armário certinho, ideal. Porque daqui a pouco vai mudar de novo, né? Talvez o seu corpo mude um pouco, talvez a sua rotina mude, as demandas que você tem, pode ser que você mude de cidade e as estações do ano sejam diferentes, é, os lugares que você frequenta. Então, tudo isso pode mudar. E, inclusive, uma pergunta que às vezes as pessoas fazem, afinal, quantas peças, então, eu tenho que ter, né? Quanto que é muito, quanto que é pouco? pouco, só que tudo isso depende, quando a gente junta todas essas variáveis, os lugares que as pessoas frequentam, quais são as rotinas e tudo mais, dá pra ver que não tem como chegar num número ideal, você vai ter que perceber o que é importante pra você e chegar nesse número, então pensar o que que tá fazendo sentido pra mim, eu tô sentindo alguma falta, Acho também complicado quando a gente fala em falta, porque, enfim, né, a gente já está falando de um lugar onde não é necessariamente uma necessidade. Mas a gente vai ajustando conforme as coisas vão acontecendo. Então, não tem como chegar num, num número específico. É preciso analisar. Então, não tem como é, levar conceitos do minimalismo em frente se a gente não olhar para dentro antes. Total. Eu acho que, é,
1: visando priorizar realmente assim, né, uma vida mais simples, focada em... em interesses que são reais, sabe? Numa dinâmica de vida que é o estilo que você... Estilo de vida, né? Que você deseja, que você acredita. E que você tem autonomia, sabe? Na sua rotina. Eu acho que o teu armário te acompanha. É claro, como a gente tá falando aqui. É um processo, né? Nunca é só um fim. Assim como o autoconhecimento. Porque a gente vai se conhecendo à medida que esse armário também vai mudando. Eu, há um tempo atrás... Aí acho que já vai fazer uns 5, 6 anos acho que uns 5 anos, eu tinha feito uma bela, assim, limpa no meu armário, eu cheguei a umas 40 peças, se não me engano, sabe? E eu lembro que também aconteceu o fenômeno de eu ficar apegada ao número, né? De eu olhar e falar, nossa, eu sei ali as peças que eu tenho, que legal, e enfim, é um número X, aí eu ganhava uma roupa e já ficava, hum, tá. 41, hum, tá, 42, tá, agora, sabe, tem, tem que sair peças. A minha mãe tem muito uma coisa também de ganhar uma peça, do, é, doa, ou tem que doar duas, enfim, uma coisa que ela sempre falou desde quando eu era criança, que hoje em dia faz sentido, tem, algumas vezes não faz, porque às vezes eu preciso mesmo daquela peça, não tenho que doar nada naquele momento, mas futuramente talvez. Mas eu fiquei muito apegada a números, sabe? E aí depois foi até um, esse processo de eu... O senti, e sentindo as necessidades que foram aparecendo, que foi logo depois, é, realmente quando eu fiquei grávida, porque... Eu praticamente tive que montar um mini, uma mini mini, mini armário cápsula com peças é, que no caso eu aluguei, né? Algumas peças e outras de amigas minhas que mesmo me emprestavam. Eu falava: ah, "Mas eu tenho uma calça aqui que tem um, um super elástico, experimenta, vê se fica bom, se, enfim, é que fica confortável, porque eu não me sentia bem de comprar muitas peças e logo
0: depois ter que me desfazer delas, sabe? A solução de alugar e pensar outras possibilidades e revender. Eu acho que isso também faz parte, né? A gente acaba falando da compra, mas existe também essa outra maneira de fazer essa peça circular. Sim, é.
1: E, e, e eu e minhas amigas a gente se divertia, assim, também, sabe? Delas me emprestarem roupa, mandava foto. É, é uma coisa íntima, assim, né? Peça de roupa. Então é, era muito legal porque ela se sentiu também fazendo é, parte daquele, realmente, daquele momento que eu tava vivendo, de certa maneira. É, eu acho que armário. É, que te acompanha na vida, ele movimenta também. Não só no sentido pra gente, mas pra outras pessoas, de certa forma, sabe? Que é algo que talvez a gente possa resgatar um pouco hoje em dia, sabe? Eu escuto pouco é, é, pessoas incentivando até isso. Na época que eu fiquei grávida, eu falei muito pras pessoas. E muitas meninas estavam grávidas também, é, que me acompanhavam no Instagram. Falaram, nossa, eu fiz isso também, foi super, funcionou. Porque assim, vou te falar, na minha é, gestação... Eu comprei só um vestido e um macacão, nada mais, o resto eu peguei tudo realmente emprestado de amigas. E aí, logo no final, eu ia comprar uma legging, que realmente fica muito mais confortável, tem umas que são próprias para abraçar, né, acompanhar, assim, a barriga, mas aí o levezinho nasceu um pouco antes, acabei nem comprando. Mas isso evita tanto, né, alguns gastos realmente financeiros e num período muito curto que o seu corpo muda e que depois talvez não faça nem mais sentido, assim, ter. E a gente acaba pegando um, um bodyzinho das peças, <risos> O que foi que aconteceu comigo com um vestido que eu
0: usei muito, 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 muito na gestação? Sim, geralmente eu ouço isso de clientes, elas já não querem nem mais olhar para as peças depois da gravidez, depois de tanto usar, já querem assim, partir para as próximas. E eu acho que o consumo consciente, o minimalismo, ele passa por se sentir responsável pelas peças que a gente compra. É, hoje em dia, como a gente é muito bombardeado por muitos anúncios, com os preços também da roupa que foram ficando mais acessíveis, as pessoas começaram a ver a roupa como algo mais descartável, ah, tudo bem, se eu não usar, depois eu passo pra frente. Às vezes até quando a gente faz a etapa de lojas, eu nem falo para as pessoas qual é o preço da roupa. Então a gente olha no final e aí faz as contas, claro, mas não é algo que eu foco, porque às vezes a pessoa fala assim, ai, ai é só esse preço? Então tá, então eu vou levar também. E não é esse o foco, a gente tem que meio que esquecer o preço, ah não, faz sentido mesmo, então tá, então a gente leva essa compra em frente. Ai, que dica perfeita, Paula, não tinha pensado nisso né? Principalmente promoção, né, porque daí a gente olha uma roupa Ai, ah, tá tão baratinho, então tá, vou levar, tá Mas se fosse cara, será que a gente ia dar esse valor também ou não? E falando um pouco mais da compra, de consumir Isa, me conta se você é assim também eu me sinto muito agoniada de ver um closet muito cheio, muito sapato, muita bolsa, muitos óculos. Por exemplo, óculos de sol, eu gosto de ter um modelo, é um modelo que eu gosto, é isso aí. Eu gosto de priorizar o que eu gosto mais, né, então não sinto mais necessidade. Maquiagem também eu quero ter, usar, comprar novas, não quero acumular muito produto. Eu refleti já sobre isso e não tem nada que eu goste de comprar muito. E eu acho que para outras pessoas, às vezes, pode ter um prazer em testar maquiagens diferentes. Ou, nossa, adoro óculos de sol e eu gosto de ter modelos bem variados. Então, vai um pouco do estilo também, do quanto de peças diferentes a gente tem necessidade, né? Então, eu acho que eu sou um pouco mais básica nesse estilo. No seu caso, tem alguma coisa assim que gosta mesmo de comprar? Eu tenho um pouco assim, eu
1: tenho um descontrole com calça até comentei, né? É, que se eu não me policiar, eu saio comprando tudo quanto é calça, assim, e eu também chego num ponto que acontece, eu gosto muito de off-white, calça de linho, é, aí eu fico louca, e assim, a, a, gente, né, eu e Paula compartilhamos da mesma cartela, né, que é o Suave, e deu um boom na nossa cartela, né, e aí eu fiquei alucinada, então eu tinha que me controlar muito nos últimos tempos aí, pra não sair comprando tudo quanto é calça, sabe? Porque é, eu gosto muito, e eu até uso, mas é exatamente isso que você escreveu, qual? se eu entro no meu armário e eu vejo aquele mundaréu, aí eu não sei o que vestir, sabe? Parece que eu não consigo... É ter olhos, assim, realmente para entender aquilo que eu preciso, sabe, naquele dia. Eu acho que, de certa forma, a falta realmente instiga a gente a criar mais, sabe, instiga a gente realmente a ter, trazer novas soluções, a usar realmente a nossa criatividade. Então, a falta no sentido não de é, necessidade, né, mas de realmente ter ali um número que comporta ali para os teus olhos que você dá conta, sabe, então... É, quando eu tenho muitas peças eu não consigo é, me entender assim com elas na dinâmica do dia a dia assim, sabe eu fico realmente completamente perdida e calça é uma coisa que eu realmente preciso me <risos> me policiar porque eu gosto muito e aí quando eu vejo eu tenho assim se eu me soltar eu tenho umas cinco calças off white quase tudo igual que às vezes eu mudo uma amarração aqui uma outra ali mas não faz sentido sabe você vai ver eu usaria para o mesmo lugar, para a mesma situação, na mesma condição é, de clima e tal. Então, eu tento, pelo menos, variar as situações daquelas peças, daquele modelo que eu gosto, sabe? Eu tenho sempre, realmente, também um detalhe. Só aprendi com você, né, Paula? Um detalhe, uma textura, é, um tecido, alguma coisa que valorize ou que agregue, no
0: caso, quem já fez os desafios da Paula, sabe, né? Somar alguns pontos a mais aí para quando eu fizer algum look Sim, mas Isa, você não está sozinha nessa questão, a maioria das pessoas adora comprar a parte de baixo em geral então assim, calça, saia por quê? Porque isso chama muito mais a nossa atenção na loja na verdade a parte de baixo ela faz o look sozinha, e aí você coloca uma blusinha qualquer e pronto, o look tá pronto, eu já amei então como a parte de baixo ela fala muito sobre o nosso look, é mais fácil a gente se apaixonar na loja e aí para essa compra mais consciente acontecer da blusa, por exemplo a gente tem que lembrar da parte de que tem e aí é um exercício um pouco mais difícil porque demanda mais pensamento por trás dessa compra então realmente é algo diferente e tem uma outra coisa que eu acho importante de ressaltar que nem tudo que a gente ama tudo que a gente gosta por aí necessariamente a gente precisa ter, né? Então, eu também tenho um certo cuidado para não acumular partes de baixo, porque também eu sei que partes de baixo, a gente tem, tem que ter menos quantidade, porque a blusa que vai fazer esses looks variarem um pouco mais. Então, eu sempre, principalmente com o meu trabalho, que acabo ganhando roupas também, eu até não, não faço recebidos justamente para não incentivar que peças cheguem sem necessariamente eu ter feito essa escolha, eu percebo que é algo que eu tenho que cuidar, porque se é o que eu tenho que ter menos, essa escolha tem que ser muito, muito bem feita. Então nem tudo que a gente gosta por aí a gente precisa ter, às vezes a gente pode achar bonito ali, né? E, e ir embora sem aquela peça e ainda tá tudo bem, então tem que ter esse equilíbrio. E essa frase que você falou? falou, Paulo eu acho que é a maior libertação
1: em todas as áreas da vida de todo mundo, porque a gente acho que passa muito tempo principalmente ali em pré-adolescência, adolescência achando que tudo que a gente gosta que a gente acha legal, que a gente acha bonito a gente precisa ter, ou na nossa casa na decoração, ou na roupa ou ter na gente, enfim, sabe e ao, o tempo acho que mostra pra gente que a gente pode admirar uma coisa em alguém e aquilo faz sentido pra aquela pessoa e não necessariamente eu preciso ter, sabe não necessariamente eu preciso comprar pra mim seja uma peça decorativa, seja uma roupa, seja um cabelo, isso é uma coisa também que eu observo muitas vezes nas pessoas de, ai que cabelo lindo qual é o nome desse corte, mas às vezes são o que faz realmente, tanto uma peça de roupa em de coração, corte de cabelo, enfim principalmente essas decisões que são muito pessoais, são detalhes então às vezes é, foi um, uma iluminação aqui, o rosto tal, que tem formato de tal jeito e enfim é, a gente acho que depois, principalmente ali dos, dos 30, quando vai se da essa idade, acho que a gente começa a olhar mais para esses detalhes que fazem da gente quem a gente é, sabe? O que, que potencializa a gente realmente é, se dar essa liberdade de ser, sabe? E para mim, isso veio muito de encontro é, no meu armário também. Então, nesse período, para mim, aí dos 25, pros 30, foi realmente, é, acho que eu afunilei, sabe? Esse meu contato com, não vou dizer um armário minimalista, mas o meu armário é muito mais consciente hoje em dia do que, nossa, 10, 15 anos atrás, nem se fala, sabe? Hoje em dia eu penso muito mais, vou comprar uma peça mesmo que seja online, eu dou uma espiada no meu armário, com o que ela pode combinar, o que eu posso usar, qual que é a utilidade dela, tô comprando pela emoção... Beleza, mas o que que essa peça vai suprir, essa necessidade emocional que eu tô sentindo, eu posso é, extravasar isso de outra forma, seja conversando com alguém, seja pedindo uma ajuda, ou seja entendendo isso para depois realmente, enfim, né, até comprar essa peça se realmente ela faz sentido para mim, mas acho que essa investigação interna é muito importante em tudo para que tudo na nossa vida faça sentido, e aos poucos conforme a gente vai construindo isso, seja no nosso armário, nos nossos pontinhos pela casa, sabe, no nosso armário, é, nos itens que ficam ali em cima no, na pia do banheiro, quando você vai, sabe, até na garrafinha de água, quando você vai tomar uma água, você se identifica com aquilo que você tem, sabe? Todos esses itens que vão realmente te cercando, eu acho que você vai se enxergando, se reconhecendo, é, vendo peças que às vezes, como a gente fala, né, tem esse valor sentimental, itens e tal, você vai se cercando realmente daquilo que você acredita, daquilo que você... É, te faz ser mais realmente quem você é Eu acho que isso é, é realmente um caminho inspirador Da gente é, levar realmente a vida como um projeto pessoal
0: Agora eu vou fazer três perguntas rápidas Sobre sua trajetória de estilo Começando pelo passado Uma dica que daria pra você mesma Naquela época em que não se expressava ainda Tanto nas roupas Apesar de enxergar a moda como uma expressão, eu passei, antes
1: desse momento, é, dessa virada de chave para mim, eu passei muito tempo me escondendo, com medo de manifestar aquilo que eu realmente estava acreditando é, que fosse importante realmente pro mundo, aquilo que eu queria realmente manifestar. Então, eu diria que eu não preciso me esconder atrás de peça de roupa nenhuma.
0: E agora, no presente, um look que tem o seu estilo confortável, mas que você consegue trazer para algo um pouco mais imponente e elegante.
1: Com certeza, acho que seria uma calça de alfaiataria também bem gostosinha, assim. Eu sou muito sinestésica, então pra mim tem que ser confortável no sentido de toque, com, talvez com uma leve transparência, acho que dá uma, já um pouco mais de imponência e talvez um colar que já chegasse até um
0: pouco antes, sabe? E para o futuro, um tipo de compra errada que não vai mais se repetir.
1: Ai, sutiã é uma coisa que eu errei muito comprando, meu Deus do céu, e é um negócio que <risos> quando você erra é difícil, não tem nem como contornar, sabe? Às vezes quando você compra uma camiseta é, que é um tamanho maior, você dá um jeito, não tem como trocar, enfim, você consegue consertar, mas sutiã é uma peça que é complicada pra mim, realmente... É, até por eu ser muito sensível, né, como eu falei no toque, eu tô desconfortável, não não dá assim para mim. Eu me sinto
0: muito incomodada. E para finalizar esse nosso papo, eu gostaria que deixasse uma mensagem, assim, diretamente para quem tá querendo colocar em prática essas escolhas mais conscientes, melhorar nessas compras, o minimalismo de um modo geral, nessa parte, não de rótulo, mas de uma filosofia de vida que vem para agregar.
1: É, provavelmente se você está em busca né, disso, escutou esse podcast, talvez fique um pouco ansioso para querer, até como a Paula comentou, né, chamar alguém para vir transformar o teu armário, jogar tudo fora, pegar um novo, fazer isso com as outras áreas da sua vida, mas não vai dar para fazer isso, né? A gente não dá para descartar peças dessa forma. Vai no seu ritmo, vai no seu tempo, e mais do que às vezes ter uma lista em mãos é, que, enfim, te deram um manual pronto, cinco passos para isso, para aquilo... Tentar realmente olhar para dentro, sabe? Tentar ter essa conversa. No meu perfil eu falo muito sobre a escrita, porque eu acredito que no papel a gente consegue realmente colocar de uma forma muito é, natural aquilo que a gente sente, apesar de muitas pessoas falarem que tem dificuldade em escrever. Na verdade, a dificuldade vem realmente do, nossa, do nosso eu julgador, que está aqui na nossa cabecinha, que não consegue nem deixar a gente colocar no papel. Mas se a gente só realmente com, começa a colocar os nossos incômodos num no papel, aquilo que, que fa nos faz bem, enfim, ter realmente esse diálogo com você mesma, seja a forma que for, num papel ou qualquer outro instrumento de autoconhecimento, é possível que você comece realmente a descobrir as coisas que são, impor que são importantes para você e que vão fazer com que você construa o que faz sentido na sua vida, porque é muito, assim, é incrível a gente trocar com pessoas que estão na mesma busca que a gente desse caminho mais leve como eu sempre digo no meu perfil com nada além do simples, mas só tem que fazer sentido a sua vida para você, então não adianta muitas vezes a gente seguir um passo a passo um manual do outro, porque foi feito por, por ele, para ele, sabe então tudo a gente pode, é claro é, aplicar na nossa vida, mas sempre lembrando de adaptar sabe, então Escuta esse podcast, deixa as coisas digerirem aí, escuta de novo, segue a Paula, que ela tem dicas maravilhosas de como realmente é, tornar o seu armário com mais significado. E não tenha pressa, se divirta, sabe? Torna esse processo o mais é, acolhedor e divertido possível, porque no fim das contas é uma roupa, sabe? Então tem que ser uma coisa divertida, tem que ser acolhedora, tem que ser confortável e tem que ser você, não faz sentido super outra pessoa. Então é isso Obrigada Paula por esse convite Amei estar aqui
0: Sou fã demais do seu trabalho Tenho muito feliz de estar aqui ah, Obrigada Isa, um prazer te ter aqui mesmo Porque eu sou muito fã do seu trabalho Inclusive, né, complementando Tua resposta, para quem estiver se sentindo assim Querendo levar isso em frente Acho que o seu perfil ele é um ótimo caminho para pessoa começar a olhar para dentro né? Acho que tem muita sensibilidade No teu trabalho Na sua maneira de escrever os textos lindíssimos Ver o Levi, ver a tua rotina, é sempre algo muito gostoso que faz a gente sair do automático. Eu acho que esse é o caminho para tudo que a gente falou aqui. Por que, que eu estou fazendo isso? Faz sentido para mim? Vou me questionar de algo que eu fazia sem pensar. Então eu acho que o teu perfil, ele é um ótimo caminho para quem quer começar a refletir e colocar mais intenção nas escolhas do dia a dia e realmente lembrar do simples. Como você falou, é isso que acaba fazendo com que a gente diga mais não e se aproxime mais da nossa essência.